0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des landschaftsfotografie Podcast mit eurem Host Nikolas Alexander-Otto, präsentiert von Fernweh Fotoreisen. und ich habe heute für euch niemand anderen als Theo Bosboom in den Podcast geholt, was auch schon lange überfällig war, da ja einige meiner Gäste sich Theo schon mal gewünscht hatten und ich mit seiner Arbeit auch schon seit vielen Jahren vertraut bin, ähm, habe seine Ausstellung Shape by the Sea schon mal live gesehen bei den Lünner Fototagen und muss sagen, dass ich wirklich damals auch sehr, sehr stark von seiner Arbeit beeindruckt war und dementsprechend habe ich ihn dann mal hier in den Podcast geholt. Wir haben natürlich ein wenig über seine fotografische Entwicklung gesprochen, denn er hat einen sehr idiosynkratischen Stil, den man sehr, sehr gut wiedererkennen kann, denn er macht sehr, sehr schöne Intimate Landscapes, die durchaus für das Mainstream-Publikum auch geeignet sind, weil er einen sehr formalistisch klaren Blick hat und eine gute äh, Strategie, seine Bilder so zu verpacken, dass man wirklich weiß, warum er dieses Bild eigentlich gemacht hat und was er damit ausdrücken möchte. Das sind sehr persönliche Aufnahmen und häufig ist es auch so, dass man nicht direkt sieht, was was er eigentlich fotografiert hat, also teilweise schon sehr stark abstrahiert, aber immer auf eine clevere Art und Weise. Theo arbeitet sehr serienorientiert, also projektbasiert quasi und damit haben wir uns auch ein wenig beschäftigt, was so die Vor- und Nachteile sind, aber vor allen Dingen haben wir uns exemplarisch mal zwei seiner besten Serien rausgesucht. Das ist einmal The Journey of the Autumn Leaves und natürlich auch sein größtes Projekt und auch wahrscheinlich das mittlerweile bekannteste, da er dazu auch schon Vorträge gehalten hat und eben auch ein Buch rausgebracht hat, Shaped by the Sea. Dass Theo zu den wohl wahrscheinlich kreativsten Fotografen unserer Zeit gehört, ähm, habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube für alle, die sich einfach mal auf seiner Seite theobosboom.nl oder aber mit einem schnellen Blick in die Shownotes auf www.nikolasalexanderotto.net ein Bild davon verschaffen, wie seine Arbeiten eigentlich aussehen wird, sehr schnell wissen, was ich meine. Ansonsten für alle, die ganz gerne noch wissen würden, was eigentlich bei mir so geht. Ist ja auch schon wieder ein Monat her, dass ihr vielleicht meine Stimme gehört habt. Ihr könnt einfach mal schauen. Ich habe momentan noch, ich glaube, zehn Exemplare von meinem Kalender für 2020. Der ging irgendwie besser weg, als ich gedacht hatte. Falls ihr also eins davon haben wollt, dann schreibt mich doch einfach mal an. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall bei mir bestellen. Alle Infos dazu gibt es auch in meinem Blog. Da gibt es einen eigenen Eintrag, nur für den Kalender. Äh, ein schöner DIN A2-Kalender mit dem besten meiner Aufnahmen in dem großen Format eben für 28 Euro, eine 95 zuzüglich Versand, falls ihr die Info schon mal haben wollt. Ansonsten, ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich habe äh, zwei Reisen ähm, zu meinem Portfolio nächstes Jahr, hinzugefügt einmal die ferre und einmal eine Highland-Tour mit meinem guten Kollegen Marc Kögel, einem der wohl interessantesten deutsch-kanadischen Feinart-Fotografen. Den könnt ihr auch in einer Episode meines Podcasts hören, falls ihr da mal mehr erfahren wollt. Ansonsten gibt es natürlich nicht so viel zu sagen, da das Jahr sich ja langsam dem Ende zuneigt. Aber ich hoffe doch, dass der ein oder andere von euch vielleicht mal Lust hat, nächstes Jahr mit mir auf Tour zu gehen. Da sind ja einige Sachen, die dann anstehen, wenn denn die Corona-Krise mit dem anstehenden Impfstoff dann auch bald ein wenig abebbt. Dann kann man sich wieder frei raustrauen und zusammen fotografieren und Spaß haben. Am Rande möchte ich natürlich auch noch ein kleines bisschen direkte, nicht nur Schleichwerbung für Theos Bücher machen. Die könnt ihr alle auf seiner Seite, den Link habe ich natürlich auch in die Shownotes gepackt, erwerben. Gerade Shape by the Sea, die anderen beiden sind leider ausverkauft. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Da sind wundervolle Aufnahmen drin und das Ganze wirkt natürlich gedruckt, äh, auch nochmal ganz anders. Vielleicht nicht ganz so imposant wie eine seiner Ausstellungen oder eine seiner Präsentationen, aber im Buch habt ihr das Ganze dann einfach für euch. Und das ist natürlich auch ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk, glaube ich. Da wird er sich natürlich auch drüber freuen, denn als Fotograf ist es natürlich momentan mit Corona auch nicht so ganz einfach. Also wenn ihr Theo unterstützen wollt, dann schaut doch auf seiner Homepage vorbei und investiert mal ein wenig in gute Kunst, denn die hat es versucht, äh, die hat es verdient, unterstützt zu werden. Aber nun genug mit dem kleinen Sermon hier. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der 55. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Theo Bosboom. So und damit herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute, wie angekündigt, mit Theo Bosbohm. Hallo Theo und erstmal herzlichen Dank, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Alex, danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, ich habe dir ja schon im Vorgespräch einmal kurz gesagt, dass du highly recommended wurdest von äh, diversen deiner Freunde, unter anderem äh, Sandra Batocha und Stefan Führenrohr. Und ähm, ich muss zugeben, ähm, dass ich deine Bilder jetzt auch schon, <lacht> das habe ich dir gerade vorenthalten, schon lange, lange Zeit sehr bewundere. Unter anderem auch, weil ich ähm, bei der GDT in Lünen 2018 von Stefan und Sandra mal eingeladen wurde und da hast du auch deine... Ausstellung Shape by the Sea zum gleichnamigen Buch einmal vorgestellt. Aber das ist eines der Themen, die ich ein bisschen weiter hinten anstellen wollen würde, denn ich fange eigentlich immer mit einer ganz einfachen Frage an, weil ich nicht immer weiß, ob alle meiner Zuhörer denn auch alle meine Gäste vielleicht kennen könnten und das ist einfach mal so, wie meine Gäste dann immer zur Landschaftsfotografie oder in deinem Fall zur Naturfotografie gefunden haben. Also wie bist du denn eigentlich zu dem Medium Fotografie gekommen und und äh, wie sah so deine Reise aus von deinen Anfängen bis heute?
1: Okay, äh, <lacht> äh, ich glaube, ähm, naja, ich war immer schon interessiert in Fotografie. Aber ähm, ja, ich bin nicht richtig damit angefangen äh, in meiner Jugend. Das war erst äh, 2003, wenn ich eine... Äh, Ferien gebucht habe zu äh, Afrika, äh, Namibien und Tansanien, äh, zwei Monate in total. Ich hatte also extra Urlaub, äh, so gesagt, gekauft bei äh, meinem Arbeitsgeber. Äh, ich war damals noch äh, Rechtsanwalt und äh, das war eigentlich die erste Reise, dass ich eine naja, richtige Kamera mitgenommen habe. Äh, und auch 60 Dia-Filmen. Äh, das hat mich damals äh, sehr viel äh, geschienen, aber äh, naja, heutzutage denkt man äh, 2000 Aufnahmen, das ist nicht äh, ausreichend für einen Tag, wenn es ein guter Tag ist, aber damals war das sehr viel. Und das war eigentlich die erste Reise, dass ich echt auch äh, na, quasi seriös äh, mich mit Fotografie beschäftigt habe unterwegs. Ähm, und, ja, das ist mir sehr gut gefallen. Natürlich auch weil Afrika wunderschön ist, ähm, wunderbare Landschaften, natürlich die, die wilde Tiere, auch die Kultur ist interessant. Ähm, so, ja, diese Reise habe ich ziemlich viel äh, durch die Linse einer Kameras äh, geguckt. Uh, und in Holland sagt ein Klischee, dass uh, man nicht richtig eine Reise erlebt, wenn man nur durch eine Kamera guckt. <lacht> uh, aber bei mir war das eigentlich andersrum. Uh, ich habe entdeckt, dass ich viel mehr spüre, uh, wenn ich durch die Kamera gucke, dass ich mich bewusst bin, uh, von welcher Richtung das Licht kommt. Uh, natürlich spürt man noch nach Tiere in der Landschaft, uh, nach schöne Details. So für mich war es ein, wie sagt man das, Verreichung, Erreichung mhm. äh, meiner Erfahrung da ähm, und naja natürlich hat man dann auch noch, äh, wenn man wieder zu Hause ist, die Freude, dass man all die Bilder wieder äh, zurücksehen kann und dass man die Reise dann nochmals kann erleben und die, die schönen Momente. Ähm, so ich war eigentlich ja, sehr begeistert von diesem Moment ähm, dann habe ich mich am Rückweg äh, vorgenommen auch in Holland anzufangen mit fotografieren habe dann gedacht aber ja das, das ist doch sehr langweilig äh, weil wir haben keine Giraffe in der Nähe von Armein ja. und auch keinen äh, Bergen höher als 300 Meter äh, und keinen Dschungel oder Savanne und naja und so weiter. Äh, wir haben 17 Millionen Leute auf einer ziemlich kleines Grundstück. Ähm, aber eigentlich habe ich entdeckt, dass es auch hier im Holland, äh, das dicht besiedelte Holland, mit seiner Briefmark äh, Natur, die sehr kleine Stelle, die man äh, ab und zu noch finden kann, dass man auch hier interessante Bilder machen kann. Ich, ich bin dann äh, Mitglied geworden äh, von einem Naturfotoverein in Nimwegen, so nicht weit vom Arnhem, mein Heimat. Und ähm, da war ein paar gute Fotografen Mitglied, kreative Fotografen auch. Und dann, dann habe ich gesehen, ja, man kann hier auch sehr viel machen, wenn man an richtiger Zeit ähm, losgeht. Äh, Richtige Stelle natürlich und auch speziell denke ich, wenn man auch kreativ ist. Und ähm, naja, ich, ich denke, man muss in, in die Niederlanden ein bisschen harder arbeiten, um etwas speziell aus dem Landschaft oder die Natur zu machen, aber das kann dann letztendlich auch ein Vorteil sein. Ähm, man muss besser schauen und äh, naja, vielleicht äh, mehr kreative Idee gestalten. Ähm, es ist aber
0: so, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich dich einmal kurz unterbreche, okay. ähm, in was für einem Zeitrahmen bewegen wir uns eigentlich? Weil ich glaube, aus Namibia habe ich von dir zumindest noch keine Aufnahmen gesehen. Das heißt also, dass da wahrscheinlich deine fotografische Progression schon so weit ist, dass du jetzt sagst, naja gut, die Bilder aus Namibien sind jetzt, äh, aus Namibia sind nicht mehr die Bilder, die ich jetzt den Leuten zeigen möchte, sondern was dann ja dann später wahrscheinlich deine Fotografie auch so ein bisschen in diese Richtung weiterentwickelt, dass du jetzt so einen Stil hast, der eigentlich, wenn man ihn, äh, sie so drei, vier fünf Bilder von dir gesehen hat und so ein Gefühl dafür bekommt, dass man dann auch wirklich sieht, ah ja, okay, dann sieht man das sechste Bild, dann weiß man, okay, das ist definitiv von, von Theo Bosbrum. Ähm, wie hast du denn dann deinen fotografischen Stil sozusagen langsam gefunden und entwickelt? Hatte das auch was mit diesem Club dann zu tun, von dem du gerade sprachst, oder hat sich das ein bisschen autarker bei dir entwickelt?
1: Ähm... Um naja, de, zuerst die, die Bilder vom Afrika, die waren noch im analogen Bereich gemacht. Ähm, ich glaube, die meiste, die würde ich jetzt äh, nicht mehr auf meiner Homepage äh, veröffentlichen. Aber ich denke, ein paar gute war schon dabei. Äh, aber ja, die sind noch irgendwo im äh, DIA-Archiv und nicht gut äh, gescannt, äh, nicht gut bearbeitet, digital. So, die habe ich schon ein paar Jahre her vergessen, für immer. Ähm, <lacht> ich denke, ich muss nochmal zurück nach Namibien und Tansanien, weil äh, ja, auch für die Landschaften äh, sind es äh, ja, sehr schöne Länder, auch Tansanien, ja, das eigentlich nur oder hauptsächlich bekannt ist für die, die Tiere natürlich. Ähm, ja, die eigene Stil-Stil. Ähm, ich glaube, die hat sich natürlich entwickelt im Laufe des Jahres. Ich, ich äh, naja, bin ziemlich fanatik dann angefangen, auch wieder zurück in Holland. Äh, und die Jahre danach, die, so 2004, 2005, 2006, habe ich sehr viel fotografiert, auch in, äh, in Holland äh, und in, in Belgien, in Hohes Fen, was auch ein... ein schönes und ziemlich wildes Gebiet ist. Äh, nur zwei Stunden fahre aus Arnheim. Ähm, und in 2006 bin ich dann umgestiegen nach digital und bin ich auch zum ersten Mal äh, nach Island gegangen. Und das, äh, ja, das hat mir auch sehr inspiriert und, und auch motiviert, um ja, vielleicht noch harder zu arbeiten und noch mehr zu fotografieren und um mich noch mehr zu verbessern. Ähm, ich bin zum großen Teil Autodidakt. Äh, ich habe keine Kurse gemacht oder ähm, naja, ähnliche Sachen getan. Kein Schule, äh, kein, kein Fotofachschule. Äh, aber natürlich habe ich viel. Bilder von anderen Fotografen beobachtet und äh, bin ich davon beeinflusst und begeistert. Äh, und das hat, hat in diesen Jahren mich sehr geholfen, um, um weiterzukommen. Und naja, ich denke, dass in diesen Jahren auch vielleicht äh, die ersten Schritte zum eigenen Stil äh, gemacht werden. Und äh, ja, ich kann keinen genaues Zeitpunkt äh, zeigen, wo, wo das äh, geformt ist oder vollendet ist. Äh, vielleicht noch immer nicht. Äh, ja gut,
0: Stil, Stilfindung, das ist ja so eine Sache, glaube ich, die niemals aufhört. aber
1: Das, das stimmt. Ähm, wenn
0: ich mir jetzt die Bilder aber mal so anschaue... Ähm, ist ja zum Beispiel Du sagtest am Anfang, dass du sehr viel zum Beispiel dann erstmal in Holland fotografiert hast, aber nebenbei zum Beispiel auch so nach Island und so äh, geflogen bist, was sich ja dann später auch noch in deinem äh, Shape by the Sea-Projekt niederschlagen würde. Aber du hast, ähm, und das finde ich ganz interessant eigentlich, 2012 schon ein Buch über die Niederlande herausgebracht. Und ähm, ich glaube, das hief, hieß äh, Dreams of Wilderness, richtig?
1: Na, das, das stimmt nicht ganz. Ähm Stimmt fast. In 2012 ja. habe ich mein erstes Bildband ausgebracht und das war über Island, Island Pur. Ah, okay. Ähm, das war äh, die Niederschlag von, von zwölf Islandreisen. Mhm. Äh, weil seit 2006 bin ich jedes, jedes Jahr Zumindest ein, aber öfter zwei oder dreimal nach Island äh, geflogen und da zu fotografieren. Und es war lange Zeit nur Island für mich. Ich, äh, ich wusste, es gibt noch andere Länder und andere Gebiete, aber ich, ich möchte nur äh, zurückgehen nach Island, äh, wenn das möglich wäre. Ähm, und in 2015, so drei Jahre später, habe ich äh, in der Tat äh, Träume vom Wildnis oder Dreams of Wilderness. Mhm veröffentlicht und das war über die Niederlande und ein bisschen über Belgien, so die Natur vor der Haustür.
0: Weil mich würde in dem Fall einmal besonders interessieren, eigentlich wie der Stil, den du fährst, sozusagen sich einmal in der Wildnis Islands umsetzen lässt, aber genauso gut zu Hause, weil wenn man sich mal so ähm, auf deiner Homepage, die da übrigens heißt theobosboom.nl, für alle Leute, die jetzt nebenbei vielleicht mal drauf schauen möchten, Anschaut um, The Journey of Autumn Leaf, of the, of the Autumn Leaves beispielsweise, im Vergleich zu um, Iceland in Autumn. Das sind ja zwei relativ unterschiedliche Sujets, aber man kann halt deinen individuellen Stil relativ gut wiederfinden. Um, und ich fand es halt irgendwie ganz interessant in Bezug auf dieses Buch oder beziehungsweise die beiden Bücher, wie dein Stil sich dann doch sehr, also dein, dein, dein Auge quasi markant widerspiegelt, aber in beiden unterschiedlichen Landschaften. Ähm, ist das so, dass dein Stil quasi mehr aus dir selbst heraus, also man findet sozusagen viel von deinen Bildern, in, äh, von dir selbst in den Bildern wieder, dass du dich in der Landschaft unabhängig davon, wie sie jetzt aussieht, sehr gut ähm, kreativ ausdrücken kannst?
1: Ähm, das hoffe ich zumindestens. Ähm, ich, ähm, ich denke, es ist in der Tat so, dass ich äh, immer auf, naja, ungefähr die, die gleiche Weise äh, zum Landschaft gucke und, und äh, mein Fotografie mache, äh, entweder das auf Island oder Spanien oder Holland äh, äh, an der Felue ist. Ähm, und immer geht es dabei um naja, Interesse in Details der Landschaft. Ähm, ich bin nicht so ein Weitwinkelfotograf. So ich, ich, viele meiner Bilder gibt es keine Luft, keinen Horizont. Es sind oft Details, oft auch abstrakt, viele Linien, Formen, Muster. Und ich glaube, das ist einfach auch, was mich am meisten reizt. So, selbst wenn ich mich vornehme, äh, um einen Weitwinkel morgen zu tun, irgendwo auf einer schönen Strand zum Beispiel, dann schaffe ich das eine halbe Stunde und dann danach packe ich mein <lacht> Teleobjektiv äh, oder Makroobjektiv äh, und äh, naja gehe doch wieder weiter mit den Details. Ähm, und ja, vielleicht hast es auch ein bisschen zu tun mit äh, Aufwachsen als Fotograf, äh, lernen als Fotograf in den Niederlande, wo man sehr genau gucken muss und, und sowieso ähm, Sachen isolieren muss, weil das weite Landschaft ist in den Niederlande total uninteressant. Man hat immer die, äh, äh, wie sagt man das, Industriegebieten oder äh, Telefonie-Linien oder eine Stadt immer ins Bild, wenn man naja, zu weit ähm, fotografiert. Ja. Das ist ein, vielleicht ein zweiter Natur geworden. Ähm, und dazu kommt noch, dass ich ähm, ja, nicht viel Spaß habe, wenn ich Bilder mache, wenn die, die andere Leute schon gemacht haben und, und schon gut gemacht haben. Äh, ich will mit meiner Fotografie ja, neue Sachen sehen lassen zu die Leute Natürlich äh, gelingt das nicht immer und ab und zu kann es herrlich sein, um eine klassische Landschaft an, an sehr bekannte Stelle zu fotografieren, wenn, wenn die Bedingungen sehr schön sind. Es ähm, ist auch zu Hause schön zu zeigen. Äh, funktioniert viel besser als die abstrakten Aufnahmen, äh, wenn man zeigen will, wo man war. Ähm, aber ja, mein... Du sagtest,
0: du sagtest das ganz witzig. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch in dem Podcast von Alistair Ben, Visions and Light. Da hast du, glaube ich, auch sowas gesagt wie When I to come home basically I show my images and nobody knows where I went. Weil man nicht genau sehen kann auf den Bildern, wo du eigentlich warst, weil es alles sehr kleine Ausschnitte sozusagen sind, die du dir immer raussuchst.
1: Das stimmt, ja. Ähm... Und ab und zu ja, mache ich auch nur äh, weitere Landschaften, weitere Landschaften, um, naja, zu zeigen zu können, äh, vielleicht nicht im, im Bildband, aber beim Vortrag oder so, dem Making-of, äh, wo das eigentlich entstanden äh, ist. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, äh, das ist meine Art und Weise von Fotografie und äh, es gefällt mir und naja, ich denke, es, äh, es passt auch bei mir. Äh, und ja, vielleicht, ähm, das, das habe ich natürlich schon bemerkt im ersten Jahr, äh, dass, dass meine Großmutter und meine Nachbarin das vielleicht nicht mehr interessant finden. Ähm, aber ja, es gibt ein bestimmtes Teil des Publikums, das es sehr schätzen kann. Und das dann auch ja, vielleicht inspirierend findet oder zumindest das, äh, original. Und ähm, naja, das, das freut mich dann immer, weil, ja, wie gesagt, äh, wenn ich Bilder mache, die schon gemacht sind, dann habe ich nicht das Idee, dass ich etwas Sinnvolles gemacht habe. <lacht> Ja. Vielleicht hat es Spaß gemacht und hat das Spaß gemacht, um da zu sein in schönen Bedingungen, aber äh, ja, für mich muss es immer wieder etwas Neues sein, oder zumindest muss ich es versuchen.
0: Das heißt also, dein kreativer Antrieb ist sozusagen gar nicht eigentlich der Spaß an der Fotografie, sondern vielmehr das Endprodukt, also nicht der Prozess, sondern dass du nachher etwas hast, was du als dein eigenes auch so verzeichnen kannst.
1: Na, das, das klingt mehr rationell, äh, als es ist. Ähm, mhm. Ich denke, eigentlich fotografiere ich für 95 Prozent äh, auf meinem Gefühl. Äh, so es wird getrieben von vom was ich schön finde, was, was mich inspiriert, was mich äh, reißt. Ähm, aber natürlich als professioneller Fotograf muss ich auch ein bisschen im Hinterkopf haben, ja, ob ich etwas kann mit den Bildern, ob ich etwas machen kann und glücklicherweise geht das ziemlich gut zusammen. Die Sache, die ich selbst schön finde, die, die mich freue, die mich glücklich machen, die kann ich auch gut benutzen in meiner Karriere als Profifotograf
0: also wenn man jetzt beispielsweise mal, weil du gerade sagtest, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass es eine, so eine, eine Kreativitätssache ist, dass du halt auch den Spaß daran hast, eben was Neues zu machen Mhm. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch mal kurz zurückkommen auf uh, The Journey of the Autumn Leaves, weil, ähm, als ich die ersten Bilder davon gesehen habe, dachte ich nämlich auch so, hm, okay, das ist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, um das mal den äh, Zuhörern, falls ihr jetzt gerade nicht die Möglichkeit habt, mal in die Shownotes oder so zu schauen, einmal zu beschreiben, ähm, das ist quasi die Reise von fallenden Blättern, die entlang verschiedener Bäche, teilweise auch aus dem Bachwasser, selbst nach oben gen Himmel fotografiert, verfolgt und ähm, da sind dann diverse Diverse Bilder dabei, bei denen man ähm, an der Oberfläche beispielsweise so ähm, kleine Luftbläschen sieht, ähm, was auch ein bisschen aussieht nach Eis teilweise, in mhm. dem die Blätter eingeschlossen sind und dergleichen mehr. Und das ist zum Beispiel so eine Idee, ähm, die ich natürlich jetzt prinzipiell, <lacht> vielleicht weil mir da der kreative äh, die kreative Ader fehlt, nie und nimmer ähm, haben könnte. Und da sind teilweise wirklich pittoreske Bilder drauf, die ich mir persönlich auch sehr, sehr gut eben an der Wand oder so vorstellen könnte, weshalb ich dir durchaus glaube, dass das sehr gut zusammengeht. Aber dann würde mich einfach mal, ähm, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, mal interessieren, wie du auf diese Idee gekommen bist und wie lange du eigentlich an dieser Serie zum Beispiel gearbeitet hast. Also das sieht ja aus, als wären da Einige, äh, weiß ich nicht, tausende von Bildern wahrscheinlich entstanden und dann sehr gut selektiert worden, ähm, dass danach ein schönes Portfolio daraus wird. Wie, wie ist das Ganze so
1: abgelaufen? Na, das, das, das stimmt, das letzte. Ähm, na, die, die meisten Bilder sind entstanden im belgischen Hohe Sven, äh, wo man ein paar sehr schöne. Äh, Bergflüsse hast, sagt man das so, mhm. Nein. Äh, mit kleinen Wässerfallern und ähm, ja, mit viel äh, äh, Turbulenz, äh, viel Dynamik ähm, und die, äh, die Flüsse, die gehen durch ein sehr schönes Wald äh, mit, mit Buchen, äh, mit Birchen äh, und naja, noch ein paar Arten. Und speziell im Herbst ist das sehr pittoresk. Ähm, es sind äh, ja, traumhafte Landschaften. Und seit 2007 bin ich da eigentlich jedes Herbst ein paar Mal äh, hingefahren, um ja, ein paar Tage zu fotografieren. Und naja, nach ein paar Jahren da hatte ich plötzlich das Gefühl, jetzt habe ich alles schon fotografiert, was hier zu fotografieren ist ist. Und, äh, ja, das dachte ich, ja, das kann doch nicht sein. Ähm, ich sage immer gegen Leute, die sagen, alles ist schon fotografiert, dass es reine Quatsch ist und, und jetzt bin ich selbst in dieser Position. Und dann habe ich noch, ja, mir ein bisschen Zeit genommen, habe die Kamera, äh, hingelegt und, ja, bin mal ein bisschen kann, spazieren gegangen, ähm, habe auf Felsen gesessen und naja, beobachtet, was sich da alles äh, passierte am Bach. Äh, und dann habe ich gesehen, die, die Blätter fällen ins Wasser, werde durch den Strom äh, mitgeführt, äh, komme in, äh, wie sagt man das, die, die, die Wasserfälle und die Turbulenz. Äh, und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, wie sieht das alles aus für einen Fisch zum Beispiel? Was hm. gesagt, ähm, hey, Herbst unter Wasser, gibt, gibt es sowas? Ähm, und ist es schon fotografiert worden? Und naja, da habe ich ein bisschen Research getan und festgestellt, naja, das ist nicht dass es keine Fotos von Herbst unter Wasser gibt und dass sowieso, äh, glaube ich, äh, kein anderer Idioten über so eine Idee äh, gedacht haben. Und dann <lacht> habe ich gedacht, okay, kann ich das fotografieren? Ähm, dann habe ich informiert, nachgefragt, wie viel ein Unterwasser. Haus, äh, wie sagt man das, Unterwassergehäuse? Ja,
0: Unterwassergehäuse, ja.
1: Ja, kostet für meinen 5D Mark III von Canon ähm, und dann habe ich gehört, ja, das ist ungefähr 4000 Euro für ein guter und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht doch besser ein anderes Projekt äh, anfangen, aber dann habe ich auch ähm, eine andere Möglichkeit entdeckt, namentlich ähm, ein Unterwassergehäuse für eine Kompaktkamera von Canon, die auch in RAW fotografieren kann, und das kostet nur äh, 190 Euro, so das habe ich einfach gekauft und zusammen
0: ähm der neuen Kamera hm? zusammen mit der neuen Kamera
1: ja die, die Kamera hatte ich schon für, für ah. Snapshots und Familie mhm. und, äh, so es war eine ein übersichtliche Investierung äh, oh ja ein paar Gummistiefel dazu und äh, naja bin ich wieder losgefahren und ja bin einfach im im Bach äh, gegangen äh, habe die Kamera unter Wasser gehalten, ähm, gericht zum Himmel und jedes Mal, wenn ein Herbstblatt vorbeigetrieben ist, habe ich äh, aufgelöst. Äh, und mein Kopf war, äh, naja, oben Wasser, äh, oben das Wasser. So, ich habe natürlich nicht gesehen, was ich gemacht habe. Und naja, das habe ich schon ungefähr eine Stunde getan, ähm, bin danach zu Hause gefahren und habe festgestellt, dass, äh, dass naja, von den 200-300 Bildern, die ich gemacht habe, dass 99% Prozent, äh, direkt in äh, Müll ähm, konnten. Das waren echt schreckliche Bilder dabei, mit äh, gar nichts drauf oder schlecht belichtet oder total unscharf. Aber ein paar Bilder waren... Eigentlich ganz gut und auch äh, das Wichtigste, ganz spannend und anders. Äh, mit einem ein scharfes Herbstblatt und naja, die, die Wasser-Water-Bubbles. Ähm, und dann äh, ja, noch ein, ein bisschen die, die Bäume, äh, die man durch, die, äh, durch das Wasser sehen kann oder äh, durch die, die Luftblasen. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann sehr spannend werden, das kann interessant sein. Hier möchte ich gerne ein Projekt ausmachen. So, dann habe ich ein richtiges Unterwassergehäuse gekauft. Und dachte ich, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. <lacht> ich darf voll davor gehen. So, ich habe die 4000 Euro investiert, noch ein Wetsuit gekauft, äh, Unterwasserschuhe und noch ein paar Sachen. Und dann bin ich richtig losgegangen. Das heißt, aber, du hast dich nachher auch wirklich in die Bäche reingelegt? Ja, ich habe mich reingelegt, Ich habe auch versucht äh, zu tauchen oder schnorkeln, aber mhm. das ist eigentlich nicht richtig gelungen, weil das Wasser äh, zu stark, äh, die, die Stromung war zu stark und äh, manchmal war das Wasser auch äh, zu untief. tief. Nicht tief genug war ein, ein äh, Fotograf von 1,95 Meter. Ähm, so, letztendlich habe ich die, die erste Taktik und Technik ähm, aus der Hand. Ich stehend im Bach und die Kamera unter Wasser und dann mal ein bisschen knipsen, äh, und um natürlich ab und zu schauen. Das ist das Vorteil von digitaler Fotografie. Ähm, das habe ich, naja, äh, das ganze Projekt ähm, benutzt. Ähm, ich war damals noch immer Rechtsanwalt oder naja, das ist ungefähr am Ende äh, dieser Karriere äh, entstanden. Ich bin im 2013 umgestiegen zu äh, Fulltime Profifotograf fotograf und dann, dann habe ich, denke ich, da drei oder vier Herbste gearbeitet. Ähm, ja. ja, so es, es hat mich ein paar Jahre gekostet. Die Herbst geht immer schnell vorbei und man kann auch nicht immer äh, jedes Tag im Wasser liegen. Ähm, ich habe auch zwei äh, Tochter, äh, die ich gerne äh, sehe, so oft wie möglich. So, das heißt, dass ich ein paar äh, ab und zu wieder ein Jahr warten musste und dann wieder ein paar gute Bilder machen konnte und dann wieder ein Jahr warten musste und dann nach drei, vier Jahren habe ich gedacht, jetzt habe ich schon zwölf bis 18 gute bis sehr gute Bilder und kann ich es schicken zu, naja, Wettbewerben, Zeitschriften. Und so weiter. Und so, es ja
0: auch, äh, wenn ich das so richtig gelesen habe auf deiner Homepage, relativ erfolgreich damit gewesen zu sein. Ähm, da steht zumindest, dass, dass die Bilder auch zum Beispiel von der niederländischen Ausgabe von National Geographic ähm, genutzt wurden, äh, ja. abgedruckt wurden und diversen anderen Magazine ähm, in Europa. Also hat sich der Aufwand ja durchaus gelohnt. Ja, ähm, das bringt mich aber auch schon zu meiner nächsten Frage, die ich eigentlich stellen wollte, weil wenn man sich deine ähm, Homepage halt anschaut, dann arbeitest du ja generell sehr, sehr gerne in Projekten. Ähm, Stimmt. Okay. The Journey of the Autumn Leaves ist ja nur ein Beispiel dafür. Du hast ja eine ganze Zahl an Projekten und eines der größten, ähm, die du jetzt zum Beispiel dann auch vor einiger Zeit zu Ende gebracht hast, ähm, ich habe es am Anfang einmal kurz erwähnt, war Shaped by the Sea. Ähm, da hast du noch, glaube ich, noch ein bisschen länger dran gesessen. Ähm, wie ist das eigentlich so bei dir, dass du denkst, naja, ich habe jetzt hier diese Idee, ich investiere jetzt mal ein paar Jahre, aber du arbeitest ja wahrscheinlich an verschiedenen Projekten auch gleichzeitig oder so und ja. das ist ja wahrscheinlich eine relativ starke Herausforderung sozusagen, okay, ich halte jetzt auch mal Bilder für ein paar Jahre zurück und so. Ähm, ja, wie hast du dir diese Art von Fotografie, dieses Projektbezogen eigentlich angeeignet?
1: Ja, ich, ich, ich arbeite sehr gerne an ähm, Projekten, die, naja, die mich interessieren, die mich inspirieren äh, und ich finde es auch schön, um an Bildbänder zu arbeiten. Ähm, so, jetzt habe ich drei veröffentlicht und ähm, naja, ich, ich bin angefangen mit einem neues Projekt jetzt. Darf man
0: schon fragen, was es ist?
1: <lacht> ja, natürlich. Äh, das kann ich, kann ich später noch äh, erzählen. Ein bisschen die Spannung aufbauen. Ähm, äh, Shape by the Sea äh, habe ich drei Jahre angearbeitet. Ähm, und innerhalb, die, in natürlich nicht äh, Vollzeit. Äh, ich habe, glaube ich, zehn oder elf äh, spezielle Fotoreisen dafür gemacht. Äh, alle an die atlantische Küste Europas so vom, vom Süden Portugals bis Norden Norwegens und ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich naja, immer schon gerne an die Küste fotografiere. Ich finde es immer eine spannende Gegend, sehr dynamisch. Es passiert unheimlich viel, natürlich durch die Zeiten, aber auch das Wetter ist öfter veränderlich. Naja, die Unterschiede an der Küste sind auch groß. Man hat die, die Sandstrände, man hat natürlich die, die Felsenküsten, ähm, auch noch interessante äh, kleine Tiere, die man da finden kann, Vögel. So ist unglaublich viel zu fotografieren. Äh, und wenn es dann auch noch äh, einen Sturm gibt oder so, oder sehr hohe Wellen, dann... Naja, man freut mich das auch. Und ich habe gedacht, ich, ich kenne natürlich Island schon und auch die, die Kraft des Meeres, des Ozeans. Und genau diese Kraft fand ich vielleicht das Interessanteste der Projekt und möchte ich gerne auch erleben und entdecken an anderen Länder in Europa, in, in europas So zum Beispiel die von Schottland und Irland und Nordspanien und naja, die Faroe-Inseln äh, sind alle Gebiete, wo ich mich sehr wohl, sehr glücklich fühle, wenn ich da bin, weil es so roh und äh, wild ist äh, und in diese Gebiete fotografiere ich auch sehr gerne. Ähm, am Anfang so ein Projekt weiß ich noch nicht genau, was das zentrale Thema sein muss. Aber wenn ich so ungefähr halbwegs bin, ja, weiß ich das meistens schon. Und in diesem Falle habe ich die die Kraft des Meeres und die Wirkung auf die Landschaft des Meeres habe ich zu zentraler Thema gewählt, so Shape by the Sea. Und das könnte sein die, die kurzfristige Einfluss äh, äh, zum Beispiel auf Sandmuster in, am Strand äh, aber es kann auch sein die, die Einfluss die, sie, äh, die man ja, nur in äh, zehn Jahren oder hundert Jahren oder vielleicht tausend Jahre sieht äh, so Erosi und äh, naja wie, wie die Felsen geformt werden ab und zu hinfallen ins Meer so am, mehr am, am großen Niveau und ich glaube, viele Bilder von diesem Projekt können zu diesem Thema passen. Nicht alle, ich habe ich hab auch einfach schöne Landschaften fotografiert oder Napfschnecken oder alles, was man so an, an einem Atlantikstrand finden kann. Aber ich, ich finde es immer schön, wenn es ein zentrales Thema gibt. Dann fotografiere ich noch ein bisschen mehr, äh, wie sagt man das, Gericht. Ähm
0: ja, quasi ausgerichtet auf ein Ziel, quasi orientiert, ne?
1: Genau, ja. ja. Äh, und, äh, dass ich es nur halbwegs ein Projekt, äh, nur weiß, dass das kommt auch, weil ich am Anfang es sehr schön finde, um... Ohne diese Ballast, äh, Ballast klingt ein bisschen schwer, aber ohne... Äh, diese Beschränkung sozusagen. Ne? Beschränkung, genau, mhm. das, das meine ich zu fotografieren und, und, und alles ähm, ja, zu fotografieren, was, was mich äh, reizt und inspiriert. Ähm, und danach dann die letzte Phase des Projekts, äh, ja, kann es sein, dass ich ein paar bestimmte Bilder noch äh, vermisse dass sie noch fehlen im Projekt und dann kann es auch sein, dass ich speziell für zwei oder drei Bilder eine ein Reise noch mache, wenn die mir wichtig sind.
0: Das heißt also, du fängst mehr oder weniger erstmal mit einer Grundidee an, sagst, ah ja, am Meer, da fühle ich mich wohl. Dann äh, fotografierst ja. du so viel, bis du sagst, okay, jetzt habe ich einen Fundus, ich glaube, das könnte so in die Richtung gehen. Dann verlagert sich die Art und Weise, wie du fotografierst auf den äh, späteren Reisen so ein bisschen in die Richtung, dass du sagst, okay, das ist, glaube ich, so das zentrale Thema dann irgendwann hast du sagst du okay jetzt habe ich glaube ich genug aber mir fehlen noch so die drei vier bilder die ganz speziellen die die ich äh, auch previsualisiert habe vielleicht die brauche ich ja. auf jeden Fall noch und dann äh, früher oder später kommst du dann bei dem Endergebnis an
1: ja, und der schwierigste Punkt in einem Projekt ist äh, sagen, jetzt ist es genug. <lacht> äh, aber eigentlich ja, immer, es geht
0: immer noch mehr. Ne? Hm. Zehn
1: Jahre oder zumindest fünf Jahre an so einem Projekt arbeiten. Ich, ich könnte gerne noch äh, fünf Jahre weitergehen. Ähm, aber da kommt dann auch die, ja, die kommerzielle und finanzielle Bedingungen ähm, nach vorne. Äh, wenn ich noch ein Jahr weiterarbeiten. Äh, dann ist es wieder ein Jahr, dass ich die Bilder noch nicht veröffentlichen kann, dass ich äh, naja, noch nicht daran verdienen kann, aber sogar noch extra investieren muss. So, natürlich muss die Balance äh, da sein, weil ich auch leben muss von, von der Fotografie. Aber mit Projekten von drei, vier Jahren, die dann äh, resultieren in ein Bildband und äh, ein äh, ähm, Exposition, ein, äh, zum Beispiel in, in einem Museum oder ja, Festivals, ähm, ja, dann, dann lohnt es sich und äh, ja, es, es freut mich sehr, so arbeiten zu können und daneben habe ich oft äh, ein paar kleinere Projekte in, in meiner Gegend, ähm, wo, wo ich einfach, wenn ich zum Beispiel morgen ein, äh, nichts eingeplant habe und die Wetterbedingungen oder andere Bedingungen sind gut, dass ich los kann und äh, daran arbeiten kann.
0: Ja gut, man muss natürlich auch schauen, äh, gerade, ich meine, das ist ja bei mir ähnlich. Also ich hatte, äh, wollte das eigentlich schon früher mal kurz angebracht haben, aber ich äh, weiß ja nicht, ob du weißt, wo ich herkomme. Weil ich komme aus dem Ruhrgebiet, das ist ja vielleicht ein Begriff. Ja. Ähm, das ist ja auch sehr, sehr zersiedelt. Also ich kenne diese Problematik, wie du sagst, das so mit großen Landschaften und so, naja, Ruhrgebiet ist halt auch so der nicht besiedelste Teil äh, Europas, wenn man so die Metropolregion vielleicht mal außen vor lässt. Mein Stil hat sich fotografisch dann eher dahin entwickelt, dass ich halt eben viel, viel reise und nicht wie du vielleicht dann eher kleinere Details oder so mache. Aber man kann natürlich nicht immer reisen und vielleicht, wenn man dann gerade so ein Projekt hat wie Shape by the Sea, man kann auch nicht immer nach Norwegen reisen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich auch ein bisschen was Kleineres vor Ort sucht. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass du auch ein paar Bilder in Shape by the Sea hast, die halt eigentlich eher aus der näheren Umgebung kommen, weil du hast ja äh, zumindest in einem Instagram-Feed, ähm, auch so ein paar Aufnahmen äh, von der niederländischen Küste, wo du ja glaube ich auch aufgewachsen bist. Ähm, ist das nicht auch so ein so ein Thema für dich, was irgendwie interessant ist, wo man was zu machen könnte so im Anschluss an Shape by the Sea, weil ja das ist auch eine Küste, die ja zumindest eben von der See auch dann geformt wurde.
1: Ähm, das stimmt. Ja, ich, ich habe in meinem Bildband äh, Dreams of Wilderness auch ein Kapitel über äh, Schirmonik auch äh, aufgenommen. Das ist eine kleine Watteninsel in, in den Niederlande. Und ich glaube, diese Watteninsel ist ja de, das wildeste Teil äh, von den Niederlande. Ähm, es ist ein äh, das ganze Insel ist ein Nationalpark und äh, man hat einen, einen sehr breit Sandstrand und ähm, auch mit, mit sehr schönen Muster und Formen und äh, da ja, fotografiere ich, ich sehr gerne, noch immer. Äh, und das ist absolut eine Möglichkeit, dass ich noch äh, in Zukunft vielleicht ein holländische Shape by the Sea mache, äh, weil ich denke, mit, mit der Küste ist man nie fertig und äh, natürlich ist es auch schön, um ähm, ja, dein eigenes Land äh, zu fotografieren und zu zeigen zu den Leuten. Äh, pass mal auf, äh, man braucht nicht immer nach äh, Patagonien oder Nordnorwegen oder äh, naja, Asien zu fliegen, um schöne Bilder zu machen. Ähm, eigentlich habe ich auch darum äh, mich entschieden, um nur in Europa zu fotografieren. Das ist noch immer sehr groß, natürlich, aber ich denke, ja, für mich funktioniert das und, ähm, ja, ich, ich denke, es ist auch gut und das, das habe ich auch mit Shape by the Sea versucht, um die Leute, auch Fotografen, die ein, ein substanzielles Teil meines Publikums sind, zu zeigen, dass es auch andere Gebiete in Europa gibt, dann äh, Lofoten, Island äh, und noch ein paar Hotspots, äh, dass es schön ist, die eigenen Gebiete zu entdecken ähm, und äh, ja, dass man da auch äh, sehr tolle Bilder machen kann. Ich glaube, ja, ein Problem vom Momentan und, und äh, vielleicht noch mehr in Zukunft ist, ist dass ja, Gebiete überläufen werden ähm, und andere Gebiete total still bleiben. Äh, und, und die sind dann mindestens so interessant. Und ich denke an ein, eine bessere, wie sagt man das, Spreidung, äh, dass man. Bessere Aufteilung sind, oder Verteilung ja, ja, der, der Leute. Bessere Verteilung ja. äh, über die Gebiete, dass das. Äh, auch für die naja, Beschirmung, ähm, ähm, die Gebiete besser sein. Äh, mm, ja. äh, und auch naja, wieder das Thema, es macht, finde ich, auch mehr Spaß, um ein Gebiet zu entdecken, das man noch nicht äh, äh, tot fotografiert hat und wo Instagram noch nicht äh, tausende äh, Bilder von, von hat. Ähm, für mich ist das, das immer wichtig, das Entdecken und neue Sachen zeigen. Und das ist auch mit, mit den Gebieten, nicht nur die, die Bildgestaltung.
0: Wobei du ja aber auch, finde ich, einen, einen sehr eigenen Stil hast. Und wir hatten ja ganz kurz äh, im Vorgespräch einmal das so ein bisschen angeschnitten, dass mir auch aufgefallen ist, äh, nachdem ich nochmal, ähm, ich glaube, es war der On Landscape Podcast, beziehungsweise ähm, die Vorlesung, die du da gehalten hast, äh, auch zu Shape by the Sea, dass du da sagtest, ähm, Longer Lenses make pictures more personal. Also, dass man auch in Orten, die bereits sehr, sehr viel fotografiert wurden, wenn man den Ausschnitt verkleinert, sozusagen sich das Ganze ein bisschen persönlicher machen kann, indem man die Bildsujets dann eben ein bisschen verkleinert, was ja ein bisschen so entgegen dieses big picture stils ist, der sehr laut und äh, sehr, sehr krass ja. ist. Und du tendierst ja eigentlich eher dazu, wahrscheinlich alles mit, mit einem 70-200 oder einem 100-400 aufzunehmen und so auch aus den ähm, Orten, die halt eben schon sehr viel fotografiert sind, so ein bisschen so deine eigenen Bilder zu machen. Ne? Äh,
1: ja, das stimmt. Das ist immer eine schöne Herausforderung, wenn man auf einem Strand oder einem Ort ist, wo Vielleicht äh, Millionen von Touristen und Fotografen jedes Jahr äh, kommen, um dann noch ein Bild zu schaffen, das man noch nicht gesehen hat. Ähm, und ich glaube, dass das ist einfacher, ja, mit, äh, mit einem 70, 200 oder 100, 400, ich, ich habe beides Objektives, das stimmt, ähm, zu machen. Ähm, aber mit Weitwinkel ist man immer beschränkt in die Möglichkeiten, die, die Felsen ins Meer die werden, werden sich nicht äh, ändern. Man kann nicht herumlaufen, so, ähm, ja, die Bildgestaltung äh, ist immer ähnlich, ähm, wenn man mit Weitwinkel oder vielleicht 50 mm fotografiert. Und dann auch das traditionelle Konzept vom Vordergrund, äh, etwas in der Mitte und, und einen Hintergrund mit einem spektakulären Skyline und schöne Luft ähm, reinfassen will. Äh, ich denke, wenn man Details fotografiert, äh, intimate Scenes, äh, kleine Landschaften, dass man ja, unheimlich viel mehr Auswahl hat und weil man viel mehr Auswahl hat, wird es schon schnell auch persönlicher. Ich denke aber, ja, viele Leute finden das auch schwierig, weil das dann keine Beispiele gibt, wie man das fotografieren soll. Ich denke, viele Leute gucken dann auch auf Internet, oh, so, so sieht das aus. Und ab und zu ja, will man das direkt dann reproduzieren. Ab und zu ist es vielleicht mehr, dass man es irgendwann äh, im Bewusstsein hat aufgenommen und noch weiß, wenn man äh, dann an dieser Stelle angekommen ist. Ähm, aber das, das fun so funktioniert es nicht mit den Intimate Landscapes. Da muss man selbst suchen, äh, selbst die Auswahl machen, was ist interessant, was ist nicht interessant. Und äh, ja, Ich glaube, dann wird automatisch persönlicher.
0: Glaubst du vielleicht, dass das auch so ein bisschen ähm, eine natürliche Art von Progression ist? Ich weiß jetzt nicht, ob du in Namibia auch schon größtenteils mit einem Tele fotografiert hast, aber ich kenne, ähm, wenn ich jetzt einfach mal so die letzten 10, 15 Jahre, in denen ich in der Fotografie mich so umschaue und immer so die Bilder meiner Peers sehe, ähm, dass viele vielleicht mit einem Weitwinkel anfangen und momentan so ein bisschen der Trend auch eben zu diesen Intimate Landscapes geht. Also ich sehe das ja bei, bei vielen bekannten Fotografen wie zum Beispiel Axel Rieger äh, oder TJ Thorne und viele von den äh, ja. amerikanische Landschaftsfotografen, denen ich folge, ähm, dass die alle so ein bisschen mehr jetzt äh, dahin tendieren, eben auch ähm, kleinere Aufnahmen, kleinere Sujets zu machen, die nicht ganz so breit sind, nicht ganz groß, um sich dann auch eben in diesen Aufnahmen eher selbst wiederzufinden als ähm, ja. das, was weiß ich, 15. Bild von, von Shishi Beach bei Ebbe zu machen mit Sonnenuntergang, so in etwa. Cool. Ähm, war das bei dir dann auch so, dass du quasi am Anfang angefangen hast mit, mit größeren Szenen und dich dann da so langsam hingearbeitet hast, oder
1: ja, ich, ich denke, ich war schon ziemlich früh daran mit, mit dem Teleobjektiv und die, die persönliche, naja, mehr kleinere Landschaften. Aber ja, ich, ich bin wahrscheinlich auch so angefangen mit der äh, Weitwinkel. Auch weil man, ja, wenn man das, das erste Handbuch Fotografie äh, liest, dann steht darin, dass man Landschaften mit einem Weitwinkel fotografieren soll. Ähm, und wenn man am Internet guckt, sind die meiste Landschaften und speziell die, die Landschaften, die beliebt sind, äh, sind Weitwinkellandschaften. So es, es ist, denke ich, auch schwierig, um anzufangen mit gar etwas anders. Äh, dazu kommt, äh, das habe ich selbst auch erfahren, dass man so äh, erstaunt kann sein von einem Landschaft, dass man das nur festlegen will, was man, was man sieht und was man erlebt. Äh, so ist es mir gegangen im, im Island das erste Mal, dass ich da war. Ich war so überwältigt, äh, dass ich nur da auf, bist du nicht auf, alleine übrigens hm?
0: Damit bist du nicht alleine, das ging mir genauso.
1: Genau, ja, ich glaube, das passiert öfter mit, mit Fotografen und, und logisch, weil das Landschaft ist natürlich traumhaft. Aber ja, die erste Woche habe ich nur auf Auslos gedrückt und mich gar nicht beschäftigt mit Bildgestaltung. Ich habe mich mit offenem Mund alles fotografiert, was ich gesehen habe und was ich gewaltig fand und dann... Nach einer Woche vielleicht habe ich mich realisiert, aber ja, die, die Bilder sind eigentlich nicht so interessant, die du gemacht hast. Ähm, die sind ziemlich Standard, äh, die macht jedermann. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh ja, man kann hier auch richtig fotografieren und ähm, naja, bin ich vielleicht dann angefangen, um mehr wieder persönlich zu arbeiten, aber am ersten Moment äh, war ich sehr, sehr zufrieden, nur Weitwinkelaufnahmen von diesem Landschaft zu machen, weil ich das gerne zurücksehen wollte in meine Bilder, äh, weil ich so begeistert war. Und ich denke, so, so geht das vielleicht äh, viele Leute äh, auf spektakuläre Stelle, wenn man das spektakuläre Landschaft auch im, im Bild zurücksehen und, und zeigen können. Und äh, vielleicht auch ein bisschen. Äh, naja, populär worden auf Social Media mit, mit den Bildern. Äh, und wenn man dann ein Intimate-Scene da fotografiert, wo, wo man überhaupt ab und zu nicht sieht, dass es auf Island entstanden ist, ja, dann, dann ist es natürlich eine andere Sache. Ähm, aber trotzdem, naja, glaube ich, dass man äh, das letztendlich äh, äh, ja, macht, wenn man das will. Ähm, und bei mir war das doch ziemlich schnell, denke ich. Ähm, das Vielleicht ist es auch, weil ich die, die Weitwinkelaufnahme äh, schwierig finde, um, äh, um da etwas auszumachen, das mich auch naja, begeistert und äh, dass ich denke, ja, das ist richtig gut. Man braucht dann auch äh, spektakuläre Bedingungen und äh, das wird natürlich speziell am bekannte Stelle äh, schwieriger und schwieriger, weil, weil alles ja, hat man schon gesehen äh, und mit der Bildbearbeitung werden die Landschaften noch ein bisschen extra spektakulär gemacht. Das ist ein, ein naja, äh, wie sagt man das, ein, ein Wettlauf oder so.
0: Ja. Ein, ein Wettrüsten sozusagen, wer das krassere, noch übertriebenere Bild macht und damit noch mehr Aufmerksamkeit auf Social Media bekommt. Das ist so eine, so eine ja. Art Wettlauf, das ist grauenhaft. Ja,
1: ja ich, ich denke, mit Bildern von fünf Jahren her äh, ja, äh, kriegt man keine äh, Attention mehr, keine Aufmerksamkeit. Äh, so dass, das geht immer weiter und weiter, aber das, das kann natürlich nicht immer so durchgehen. Man sieht jetzt schon, finde ich, dass die Landschaft äh, echt unnatürlich äh, ja, aussehen. Oft äh, viel äh, Herr-der-Ringen-Atmosphäre. Äh, aber ja, das heißt auch, dass die Bilder weiter und weiter sich entfernen von der Realität. Und Das ist natürlich nicht, nicht per se ein Problem. Äh, es, es sind Leute, die, die davon sehr begeistert sind, aber ähm, ja, die Frage ist natürlich, wo endet die Landschaftsfotografie und wo fängt die, die digitale äh, Kunst, Landschaftskunst an? Ähm, das, das ist auch ein Thema, was, äh, was viele Landschaftsfotografen jetzt beschäftigt, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist so ein, so ein Evergreen mehr oder weniger. Also da hat ja jeder so seine eigene Meinung zu, wo dieses Kontinuum mhm. sozusagen, an, an welchem Punkt das dann so kippt, also was, wie viel Photoshop oder Luminar oder was auch immer ähm, ja. zu viel ist und ab wann sich das nicht mehr als als Fotografie, sondern vielmehr als ähm, digitale Manipulation sichtbar macht. Ähm, da ist jetzt halt so die Frage, ich, ich würde jetzt einfach mal das aufgreifen, was du am Anfang einmal kurz erwähnt hast im Vorgespräch und zwar die ähm, letzten, ähm, ich glaube es ist International Landscape Photographer of the Year ähm, mhm. im Vergleich zum Beispiel wer da jetzt so gewonnen hat ähm, und die ganzen Aufnahmen sind ja zum Beispiel sehr, sehr weit ab von dem, was du zum Beispiel fotografierst. Und wenn man das jetzt mal ähm, in den Trend setzt, den ich sagte, dass ich das bei vielen Leuten sehe, dass die halt auch eher so, na, vielleicht zu so intimen Landschaften tendieren, ein bisschen natürlicher und dann halt dieses krasse Gegenbeispiel, dass Fotografen, die ich persönlich auch sehr gut finde, wie zum Beispiel Isabella Tabachi, ähm, dann eben so Aufnahmen machen, bei denen man sich ähm, bei der Betrachtung nicht mehr so ganz sicher ist, ob die Bilder eigentlich noch real sind und wenn ja, was daran real ist, ähm, ist natürlich dann die Frage, inwieweit sowas dann ähm, auch als Verstärkereffekt natürlich dafür sorgt, dass noch mehr Leute diese Art von Stil dann eben adaptieren. Und wie weit diese Divergenz zwischen dem, was dann Puristen vielleicht auf der einen Seite machen und dann die Leute, die sich kreativ alle Möglichkeiten lassen wollen, eben auf der anderen, dass diese Schere immer weiter auseinander geht und so eine Art, ja, ich weiß nicht, so, so eine Art Konkurrenzkampf irgendwie entsteht zwischen den unterschiedlichen Kunstformen, die aber eigentlich noch unter dem gleichen Deckmantel fahren. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, das ist genau so, wie ich es auch erfahren habe. Ich, ich habe ein paar, paar Mal mitgemacht beim International Landscape Stocker of the Year, ähm, meistens ohne viel Erfolg. Äh, und ich habe manchmal, wenn ich dann die, die Gewinnerbilder gesehen habe, später äh, das Gefühl gehabt, dass ich ja, in einen äh, Sport... Ähm, Streit belandet waren, wo äh, 80 Prozent der Teilnehmer gedopt waren. So, so ähnlich, äh, weil sie. Netter Vergleich, ja. Mit dem Netter Vergleich, ja. Freiheit äh, genommen haben, die ich mich nicht äh, erlaubt habe, weil ich äh, einfach, weil ich sehr anders nach Fotografie und, und die Landschaft gucke äh, wahrscheinlich. Und das alles ist, ist erlaubt. Ich meine, die, sie haben die, die Regeln der Wettbewerb nicht ähm, verletzt, aber äh, trotzdem habe ich äh, gefühlt, dass, dass es ja, sehr schwierig war, um, um mit äh, die mehr intime oder mehr pure Landschaftsbildern äh, zu kämpfen gegen ja, überspektakuläre äh, Epic, epische Bilder von äh, Landschaften, äh, wo man, ja, ziemlich viel äh, Arbeit am, am Rechner äh, notwendig war. Ähm, so, ich, ich habe für mich Entscheidung, um nicht mehr mitzumachen. Auch dieses Jahr habe ich nicht mitgemacht und, und das, das ist auch gut. Es gibt andere Wettbewerber für mehr, ja, konservative, ähm, vom Standpunkt der Bildbearbeitung, wie, äh, das GDT, Europäische Naturfotograf des Jahres, wo auch eine Landschaftskategorie ist und wo man ja immer auch einen Rohrkontroller, äh, hat, wenn die Bilder die Finale erreichen, äh, um zu sehen, ja, ob es nicht allzu viel, äh, weggeht vom, naja, vom Original. Natürlich ist das Immer schwierig zu beurteilen, äh, speziell wenn man äh, exposed to the right ähm, äh, benutzt, das Prinzip, äh, dann kommen sie all die Bilder sehr flach und leicht aus. Äh, das heißt nicht, dass, dass das dann äh, besser die äh, Realität äh, zeigt, aber naja, trotzdem äh, kann man das Unterschied sehen, denke ich, in äh, ein ziemlich naja, konservativ äh, bearbeitetes äh, Bild, äh, wo man ein paar Akzenten legt mit Kontrast und Farben und Stimmung oder ein schwer überarbeitetes äh, Bild, äh, wo man vielleicht auch eine ein andere Luft hat hingefügt äh, und, äh, naja, äh, Allerlei ähm, Künstgriffe äh, benutzt hat, um das Bild mehr spektakulär zu machen. Und natürlich ähm, ist es für beide Stile Platz. Ähm, ich denke sogar am um, um Social Media äh, sind die spektakulären Bilder natürlich populär. Äh, so ist es wahrscheinlich äh, ja, auch. auch äh, reizvoll für startende Fotografen, um die, diese Art von Landschaftsfotografie äh, zu wählen. Äh, so, ich, ich denke, man muss für sich selbst entscheiden, was, was äh, wichtig ist. Ähm, und äh, für mich ist es wichtig, dass die Bilder persönlich sind und äh, <lacht> naja, dass ich ich finde Bildbearbeitung auch wichtig. Äh, ist auch ein Art und Weise, um die Bilder persönlich zu machen. Aber ich will nicht äh, zu viel davon abhängig sein. Es muss nicht so sein, dass ein Bild, was eigentlich nicht so interessant ist, in Potenz, äh, dass man das mit, mit sehr viel Bildarbeit und äh, äh, sehr gute Software äh, zu einem spektakulären Bild äh, umzaubert. Das gefällt mir persönlich äh, nicht so gut. Aber, Aber gut,
0: es muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden, was er oder sie da ganz gerne machen möchte und man merkt ja eigentlich auch an den Bildern, äh, die du machst, dass du dich eben von solchen Trends auch nicht beeinflussen lässt, weil du halt eben eine sehr persönliche Note in deine Bilder einfließen lässt, die halt weit ab von dem äh, Trend, zum Beispiel diesem einen Trend zumindest, es gibt ja wie gesagt ähm, diverse andere Trends in der Landschaftsfotografie, äh, dass du dich von dem eben nicht vereinnahmen lässt und das, das steht dir ja ganz gut zu stehen, äh, zu Gesicht, ne? <lacht>
1: ja, nee, und du hast recht hier, jedermann kann selbst entscheiden. Es gibt keine äh, Photoshop-Polizei, glücklicherweise nicht. Äh, und äh, natürlich ist Fotografie auch eine Kunstform und äh, da gibt es sowieso Freiheit. Aber ich glaube auch ein bisschen, dass äh, ja, viele Fotografen sich beeinflussen lassen bei Tutorials von bekannten Fotografen, die spektakuläre Bilder machen und dann die, die gleiche Art und Weise von Bildbearbeitung benutze gehen.
0: <lacht> Aber das lässt sich auch relativ einfach dann in die andere Richtung umdenken. Dann musst halt du auch mal ein paar Tutorials machen, bei denen du halt eben erklärst, okay. wie man zum Beispiel so Intimate Landscapes macht, wenn man jetzt beispielsweise an einem Strand irgendwie in Playa Silencio oder so ist, wie man da die ähm einzelnen C-Stacks und einzelnen Steinsformationen sinnvoll irgendwie komponieren kann oder so. Das ist natürlich schwieriger, das als Tutorial irgendwie aufzuwerten oder so, als den Leuten ein paar Kunstgriffe in Photoshop zu zeigen. Aber dann kannst du dich ja vielleicht irgendwann mal als Gegengewicht kundtun.
1: <lacht> Danke für die Idee. Ich denke nicht, dass ich das machen würde, weil ich, naja, jeder Mann hat seine Kraft und seine Schwache und... Ich glaube, das ist, ja, das würde nicht gut gehen. Naja,
0: ähm, ich muss jetzt mal so langsam einen Blick auf die Zeit werfen, äh, es wird ja auch langsam ein wenig später, aber ich habe ja schon ganz am Anfang einmal kurz ähm, gesagt, dass meine letzte Frage ähm, eigentlich auch immer gleich ist und äh, die Frage würde ich dir dann jetzt auch einfach mal stellen, ähm, welchen Gast würdest du denn ganz gerne mal so im Landschaftsfotografie-Podcast hören? Ähm, also es kann natürlich ein deutschsprachiger äh, Fotograf oder Fotografin sein, es kann aber genauso gut auch jemand sein, ähm, den ich dann vielleicht in Englisch mal interviewe oder so. So, das mache ich gelegentlich auch mal, ähm, so alle paar Folgen, ähm, vielleicht fällt dir da ja so ein Name ein, bei dem du sagst, ah ja, das würde mich mal unglaublich interessieren, was von der oder äh, dir Fotografin halt zu hören.
1: Ja, ich, ich kann ein paar Namen nennen, ich, ich habe äh, leider nicht die ganze Namenliste. <lacht> also zwei, Namen. drei Namen reichen auch. Okay. Sehr prummen, aber vielleicht sind die schon äh, langs gewesen, aber ähm, ja, ein Fotograf, die, die mich sehr inspiriert hat, äh, ist Hans Strand, ein schwedischer Fotograf, die, äh, sehr spektakuläre Bilder macht, ähm, aber auch äh, sehr gutes in intime Landschaften äh, und auch viel äh, aus der Luft arbeitet, äh, auch äh, äh, auf Island zum Beispiel. Äh, ich glaube, er spricht auch ziemlich gut Deutsch. Äh, so, das da ganz gut äh, klappen. Mhm. Ähm, ein italienischer Landschaftsfotograf, die ich sehr schätze, ist äh, Georg Gantiola. Ähm, Den
0: Namen habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
1: Ja, ist ein, ein Südtiroler. So, ähm, vielleicht ist es noch schwierig, sein Deutsch zu verstehen, aber äh, ich glaube, äh, das, das soll auch funktionieren. Und ähm, ja, noch ein anderer Italiener, die ich sehr interessant finde, ist Fortunato Gatto. Aber er spricht bestimmt kein Deutsch, er spricht aber ziemlich gut Englisch. So, das sind schon drei.
0: Ich denke. Also das ist auch, ist also wenn dir noch mehr einfallen, ich nehme natürlich auch noch mehr Empfehlungen, aber ich habe mir die drei auf jeden Fall schon mal äh, aufgeschrieben, die setze ich mir dann auch auf jeden Fall immer auf die Liste. Den letzten guten Mann, den äh, muss ich mir sowieso erstmal anschauen, den Namen habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
1: Okay, das ist ähm, ein, ein italienischer Fotograf, die lebt in Schottland an der Westküste. fotografiert auch viel äh, am Strand und Meer und... Äh, Nein, naja, es, es hat auch einen kreativen Blick und äh, naja, zeigt immer wieder neue Sachen äh, und das ja, ist echt äh, gute Qualität auch.
0: Hm. Dann schaue ich mal, dass ich äh, vielleicht dem einen oder anderen da mal habhaft werden kann. Ähm, dass Das äh, Island-Buch von Hans Strand habe ich mittlerweile übrigens auch. Okay. <lacht> äh, also ähm, das ist auch von mir eine persönliche Empfehlung. Ich muss mal schauen, ob ich den guten Mann dazu überreden kann, äh, mal mit mir auch ein wenig zu sprechen, äh, weil ich Hans Strand äh, auch wirklich faszinierend finde. Also die Aufnahmen sind absolut einmalig. Das ist auch ein ganz anderer Blick auf, ja. auf Island, ähm, als wahrscheinlich jeder andere Fotograf ihn hat. Ähm, Drohnen überall am Himmel und auch da, wo sie nicht fliegen durften in Island durch die Gegend gesurrt sind, hat der Mann ja schon vor 20 Jahren alle möglichen Aufnahmen aus dem Flieger gemacht, die heute so oft kopiert werden, dass man sie fast jeden Tag auf Instagram sieht, aber der Mann stimmt, hat diesen ganzen ja. Stil ja quasi erst erfunden.
1: Genau, ja, es war ein Pionier in diesem Bereich. Ja. Ja. Ja, ich schaue mal, dass
0: ich den äh, vielleicht dann auch demnächst mal bekomme. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns hier ein bisschen im Podcast zu quatschen und ähm, wünsche dir erstmal noch einen wunderschönen Abend und auch auf deinem fotografischen Weg weiter viel, viel Glück und natürlich auch gut Licht.
1: Ja, vielen Dank auch äh, nochmal für die Einladung und äh, na, es hat Spaß gemacht. So, Dankeschön.